0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 55 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 55 qui marquait la compétition du veto, mais aussi allait présenter un défi aux candidats qui allait leur permettre de sortir de leur zone de confort si on veut. Et donc, on va pas plus attendre et on va directement passer au cœur de la vidéo. Et le petit défi en question a ouvert l'épisode et dans le fond, le défi était que les joueurs doivent Trouver des objets dans la maison dont la première lettre va correspondre avec la première lettre du prénom des personnes éliminées qui vont après ça d'avoir présenté en ordre. Et ils ont trois minutes pour récolter ces objets dans la maison. Et <rire> j'ai vraiment aimé la scène qui s'en est suivie où c'était le chaos complet dans la maison. T'entendais du monde se hurler de gauche à droite pour trouver des idées d'objets qui étaient avec les lettres des, des prénoms des gens. J'aime aussi comment... Les gens étaient tellement habitués d'appeler Emmanuel Manu, puis j'ai cette, cette habitude-là aussi quand je parle de lui dans les vidéos, euh, tout le monde est tellement habitué d'appeler Emmanuel Manu qu'au début, il allait chercher un, un truc en M pour son nom, quand Kim a dû rappeler à tout le monde que son vrai nom, c'est Emmanuel, donc c'est quelque chose en E qu'il faut trouver, ce que j'ai trouvé quand même comique. Et bref, ils ont, ils ont vraiment été... Char... Ils, ont, ils ont ratissé l'arge. Un moment donné, tu vois même Jean-Thomas prendre une, une des plantes puis partir avec. Ça me faisait penser à la photo de Marc Bergevin qui essaie de se cacher en arrière de ses pots de fleurs. <rire> mené dans une conférence de, de DG de la LNH, je vous montrerai une photo. Mais bref, ça a été quand même une scène assez comique où on a eu les joueurs ont essayé de trouver une, tout et n'importe quoi pour trouver des objets qui correspondaient ou non. Et le défi qu'ils ont réussi et leur récompense la permission de pouvoir sortir de la maison pour aller voir la rivière de, à côté de laquelle ils habitent pendant une, une trentaine de minutes. Et surprenamment, j'ai trouvé ça quand même très cool comme petite récompense. Ça a demandé absolument rien à la prod, ça demande pratiquement rien aux joueurs. Puis au final, ça leur permet de prendre un petit... De, de sortir juste un peu de du confinement de la maison, si vous me permettez l'expression. T'sais, ils sont, sont dans la même maison, 24-7, depuis 70 jours, avec le seul balcon, petit balcon qu'ils ont, comme accès au monde extérieur, accès à la nature, accès euh, à l'air frais et tout ça. Donc, euh, je peux comprendre qu'après 70 jours, ça doit faire du bien de ressortir dehors. Puis en plus qu'avec le printemps qui commence à, à, à s'en venir, avec le fait que tout le monde commence à vouloir ressortir un peu plus, ben ça fait du bien de pouvoir, je pense, voir, ben, je pense que ça fait du bien aux joueurs de pouvoir sortir. Et honnêtement, ça a amené à une des scènes que je pense que j'ai le préféré de la saison à date. Je sais pas pourquoi, mais le fait de, de, de comme sortir un peu de, des enceintes de la maison qui sont souvent très sais c'est très, très... Je sais pas comment le décrire, mais le fait de filmer tout le temps dans la maison, ça fait très... Euh, ça fait quasiment claustrophobe. Et là, de sortir, d'avoir des beaux plans euh, filmés par des drones, de la rivière, de la région, de la maison, des, des candidats qui se lançaient des boules de neige... J'ai trouvé que ça c'était vraiment une belle scène, j'ai ai vraiment aimé cette scène-là, jusqu'au point où on est arrivé à un moment donné où les candidats regardaient la rivière assis sur des chaises, et Camille s'est mis à poser plein 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 de questions sur tout et rien à François, ce qui s'est mis à taper énormément sur les nerfs de Kim, au point qu'elle se moquait un peu d'elle en disant comme, elle faisait comme un signe de placotage avec ses mains, à regarder la caméra en disant « Oh mon dieu !» Elle montrait clairement des signes de frustration. Finalement, elle a demandé un 5 minutes de silence. Et ce cinq minutes de silence-là a amené à un de mes confessionnaux préférés de la saison, qui vient de la part de Rich. Puis C'est tellement anodin, mais il faut que je le mentionne parce que j'ai tellement ri. C'est, il dit qu'il est allé prendre une marche dans le bois pendant le cinq minutes de silence, puis qu'il est allé rencontrer des, il a des castors pour aller leur parler de leur barrage... Et finalement, ils, ils sont sortis avec l'électricité. <rire> C'est tellement bien sûr. Ça veut tellement rien dire. C'est tellement absurde. Mais maudit que j'adore Rich. Ah, oh, ce gars-là, il est hilarant. Il y a tellement un, un style d'humour complètement déjanté. Puis je trouvais que ce confessionnel-là a, a comme mis un beau point à cette scène-là que j'ai quand même vraiment apprécié, mis à part toute la situation avec Camille et Kim. Fait que j'ai trouvé qu'au moins que ça a bien fini, ça a fait rire à la fin de cette scène-là. Tout, tout le petit défi et la récompense qui venait avec, je pense que vraiment c'est un de mes segments préférés de la saison à date. Et suite à leur retour dans la maison, il y a une discussion entre Kim et François. Camille commence sérieusement à tomber sur les nerfs de Kim, elle a trop d'énergie, elle est trop vivante, elle, elle pose trop de questions, elle est tout le temps comme le centre de l'attention. Ce qui commence un peu à tomber sur les nerfs de Kim, mais ce que j'ai trouvé un peu méchant et inutile dans sa manière de 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 lui reprocher. Tu sais ça venait tu sais tu sais qu'elle était tellement fâchée, tellement frustrée, ça y bouillait en dents, Elle pose des questions. Là. Come on. Genre elle a pas insulté personne, elle a pas fait de mal à personne. Est-ce qu'elle peut être fatigante Oui. Mais je trouvais que c'était comme trop intense comme réaction pour rien. Puis, tu sais, je suis pas, le plus, pas le, plus, le plus ardent défenseur de Camille, pas en tout, là, elle m'a tapé sur les nerfs à plusieurs moments dans la saison. Mais à ce moment-ci, j'ai tendance à croire que, honnêtement, c'était exagéré de la part de Kim. Mais, s'il y a bien quelqu'un à qui ça fait le grand bonheur, cette situation-là, et c'est évidemment François. parce que François se nourrit du chaos et des chicanes entre les autres candidats? Parce que, qui dit chicanes entre d'autres candidats, dit que ça va pas être, lui, leur cible principale, ça va être la personne contre qui il y a des tensions. François, qui craignait tant qu'il y ait un rapprochement entre Kim et Camille, cette situation-là et l'attitude de Kim envers Camille, ben, lui, le rassure quant au fait qu'au final, les chances que Kim et euh, Camille s'allient la semaine, la semaine prochaine, si, à mettons c'est Richardson qui est éliminé et qui sont juste quatre dans la maison, mais ben ces chances-là sont beaucoup plus minces considérant que Camille tape sur les nerfs de Kim. J'ai ensuite énormément aimé la conversation entre Rich et Camille dans le fond où ils discutaient un peu de toute la, la situation de cette semaine, mais aussi la situation concernant l'annonce les, les, les... des épreuves de rédemption que Camille avait supposément manqué, ben avait manqué la semaine passée, mais finalement Rich lui a tout dévoilé. Premièrement, ce que j'ai vraiment apprécié de la part de Camille, c'est qu'elle a dit à Rich qu'elle allait pas dévoiler le fait que Rich lui avait dit c'était quoi l'épreuve pour pas nuire à sa game. Ça j'ai vraiment apprécié. Un parce que Rich a pris un risque en lui disant ça, mais parce qu'il trouvait que c'était chien de ne pas lui dire. Et Camille a décidé de ne pas être chienne envers lui en exposant sa game. Ça, j'ai vraiment apprécié, puis je pense que Rich a apprécié aussi. Puis ça peut être un, un simple geste, mais qui pourrait leur permettre de travailler ensemble pour la suite des choses, si, admettons, Rich est éliminé puis qu'il y a une rédemption, ou si jamais Rich n'est pas éliminé, point pour une, un, par un miracle quelconque. Donc c'est un petit geste mais qui pourrait changer beaucoup de choses dans les semaines à venir si les cartes tombent comme du monde. Mais c'est pas la seule chose qui revient dans cette conversation-là. On voit aussi que les deux candidats, donc je rappelle Rich et Camille, sont extrêmement frustrés de la domination du trio. Ils veulent pouvoir le briser ce trio-là. Ils savent que leur seule chance de gagner à la fin, au moins de ce même, ou bien en fait même pas de gagner, mais de se rendre à la fin, c'est de les briser notamment le duo Kim et François, qui sont le duo le plus solide de la maison. Puis même, c'est Camille et Rich l'ont remarqué. Là, j'aimerais ça que Jean-Thomas le remarque, puis qu'il agisse face à ça. Le, justement, le duo Rich et Camille est beaucoup moins solide que le duo Kim et François. Fait qu'à la limite, Camille pourrait être convaincu d'amener Jean-Thomas à la fin, puis Rich pourrait être convaincu d'amener Jean-Thomas à la fin. Tandis que j'ai vraiment l'impression que Kim et François ne pourraient pas être convaincus d'amener gentement à la fin. Là, tu vois qu'ils pensent à un plan d'action un peu. Ils veulent absolument euh, que Rich gagne la rédemption. Il, même Rich veut gagner la rédemption juste pour faire exploser le duo, euh, le, le, le trio, puis notamment le duo. Camille veut absolument remporter le patron de la maison la semaine prochaine pour forcer le, le, le duo slash trio à se séparer. Et en fait, ce que j'espère de cette cette conversation-là, de ce, de ce, 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 ce sentiment de motivation qu'on ressent chez Camille et Rich pour essayer de défaire de le duo puis le trio. J'espère que ça va leur botter les fesses pour se démener dans la, soit la rédemption et la compétition de la, du patron de la semaine prochaine. C'est leur seule chance de survie pratiquement à ce stade-ci. Parce que oui, Camille a peut-être des, 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 talents de persuasion qui sont très bons. Je suis tout à fait d'accord. Puis oui, Rich est super aimable. C'est deux bonnes qualités dans la game de Big Brother. Mais malheureusement, ces qualités-là vont pas être tout le temps capables de les sauver. Ils vont pas tout le temps être capables d'enlever de, de, leurs obstacles. Et je pense que l'obstacle que représente le duo de Kim et François et le trio qui inclut Jean-Thomas est trop gros, trop solide, trop dur à battre pour leur, les qualités qui amènent à la game de Big Brother. Donc là, ils ont vraiment besoin de se mettre dans des positions où ils vont pouvoir faire plus que juste dépendre de leur talent, de joueurs de Big Brother, de leur qualité humaine, de, de toute leur, leur coffre à outils, mais d'utiliser celui que leur, le jeu peut leur proposer, peut leur offrir en se mettant dans des positions de pouvoir, en ayant des lingots de plus. Il y a des manières pour que Rich et Camille s'en sortent, il faut juste qu'ils les prennent et qu'ils les utilisent. Bref, tout cela nous amène ensuite à la cérémonie du veto qui, sans surprise, a mené à l'utilisation du veto remporté par Kim sur elle-même. Et donc, elle se sauve du bloc, tout à fait logique. Et par la force des choses, Jean-Thomas est obligé de mettre Richardson comme remplaçant au bloc cette semaine. Et donc, les deux personnes qui vont se retrouver sur le bloc d'élimination pour l'épisode de dimanche vont être François et Rich. Et la scène qui a suivi la cérémonie du veto, c'est la scène où, finalement, l'indice de la rédemption de cette semaine fut dévoilé. Et j'ai aimé comment on voyait Camille jouer un petit peu l'innocente quant au fait que la semaine passée, il ben, n'y avait pas eu d'indice. Elle était comme « Ah, ok, j'aurais cru qu'il y en aurait eu un. » Puis là, après ça, elle, elle pose des questions. Elle sait très bien que Jean-Thomas, Kim et Frank lui mentent. Puis justement, elle en profite pour les faire vivre des gros malaises. <rire> ce que je trouve vraiment hilarant. Et un autre de ces malaises-là, c'est que justement, quand la rédemption de cette semaine fut annoncée, tu vois que le camé a continué de poser plein de questions de genre, OK, mais là, si en, pourquoi il y en aurait eu une juste à la, à la semaine 1, puis, à, puis là, à la semaine 3? Puis là, t'as juste genre, qui comme, ils ont peut-être changé les règles. Puis c'est un Rich confessionnal qui essaye de décrire la scène qui fait juste rire tout seul tellement c'est hilarant de voir Jean, Thomas, Kim et François patiner parce qu'ils savent, ben, eux, ils savent qu'ils mentent. Mais, puis Camille et Rich savent aussi que <rire> Frank, Kim et jean mentent. Fait que c'est juste un méga malaise. <rire> C'était très drôle à regarder à la télévision. Ce que cette semaine nous a aussi appris, ben, c'est que la rédemption cette semaine va réellement être l'épreuve des canettes que Camille avait remporté il y a 2-3 semaines maintenant. Le, si le joueur qui part à la rédemption gagne cette rédemption-là et retourne là dans la maison, ben, il y a deux choses. Premièrement, il retourne avec un lingot d'or de plus. Et deuxièmement, il n'a pas d'immunité pour la semaine. Contrairement aux autres fois. Parce que selon moi, c'est comme la dernière semaine qu'ils peuvent se permettre de rajouter sans euh, déroger au plan de, de, du moment où la saison doit se terminer, donc dans à peu près 2-3 semaines. My God, le temps passe vite. Et le défi pour la rédemption, ben, c'est de soit empiler 15 canettes en 30 minutes, comme était le défi initialement lors de la première fois que la compétition est apparue, ou sinon s'ils si ne réussissent pas à faire ça en 30 minutes, ben de réussir les 6 canettes en 2 minutes, 1 seconde que Camille avait fait et ce qui lui avait permis de remporter l'épreuve. Donc ça va pas être facile, mais c'est sûr que, par contre, le truc de François, c'est pas la même chose que l'épreuve. Normalement, dans l'épreuve, tes bras ils rentrent par le côté, donc tu as beaucoup moins de dextérité, tes bras se fatiguent beaucoup plus vite puis lui, était très proche de ses haricots quand il les manipulait. Puis des baguettes, c'est beaucoup moins long que les pinces qu'il utilise pour placer leurs canettes. Donc, tu sais, il y a plein de petites différences comme ça qui fait en sorte que même si tu es très bon pour placer tes haricots sur ton bouchon de liège, tu n'es pas nécessairement capable de faire ce que le défi va te demander. Ce que la rédemption va te demander. Mais le fait d'avoir pratiqué rend François quand même assez confiant du fait qu'il pourrait réussir la rédemption si jamais il s'y retrouve. Ça va pas être facile pour Rich ou François, peu importe qui se retrouve à la rédemption. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en être. L'épisode s'est conclu, dans le fond, sur, justement, les potentiels scénarios d'élimination de la semaine. Donc, évidemment, soit Rich ou François. François qui mentionne vouloir utiliser son talent <rire> dans le pileur de haricots pour essayer de ne pas se faire éliminer cette semaine. Je sais pas si s'il si, dirait plus dans le sens de ne pas se faire voter à l'extérieur de la maison en disant « Écoutez, ça sert à rien que vous m'éliminez, je vais revenir immédiatement. » Fait qu'à la place, prenez une chance d'éliminer Rich ou, ou que lui a une chance de ne pas revenir. C'est très possible. Ou s'il dit que ben écoute s'il se fait envoyer à la rédemption, ben, le fait qu'il ait pratiqué va lui permettre de revenir dans la maison. Je pense que ça peut être, être interprété des deux manières, puis les deux manières sont tout aussi vraies parce que il veut pas se faire éliminer, mais s'il se fait éliminer, il a confiance que son, sa pratique de haricot va pouvoir l'aider à, à revenir dans la maison. Là vient le, le gros entre guillemets cliffhanger, le, le gros point de suspense de l'émission de ce soir et c'est là-dessus que l'épisode s'est conclu, c'est que lors d'une conversation entre Jean-Thomas et Kim, ben, ils se sont rendus compte que si jamais Rich remporte la rédemption, il revient avec un troisième lingot. S'il revient avec un troisième lingot, puis si on suit la logique des choses de la rue vers l'or à date, puis comment les lingots se sont fait donner, ben, c'est que s'il si remporte le patron, il y a peut-être des chances d'en avoir un. S'il si se fait nominer, il va en avoir un. S'il remporte le veto, il va en avoir un. Fait qu'il y a tellement d'opportunités qu'il puissent se rendre à quatre lingots très rapidement si jamais ils gagne la rédemption, que ça commence à faire peur à Kim et à Jantema. Parce que c'est possible que Rich gagne la rédemption. Puis si Rich gagne la rédemption, ils ne pourront pas le nominer la semaine prochaine dès le début. Il va forcément avoir son quatrième e lingot et donc passer directement au final 3, ce qui bousillerait complètement leur plan. Et donc, le potentiel fait que Rich pourrait revenir dans la maison avec trois lingots a créé énormément de paranoïa chez Kim et Jean-Thomas. Et au point où il se demande est-ce que ce ne serait pas mieux d'envoyer François à la place, surtout considérant qu'il s'est pratiqué dans les derniers jours à empiler ses arcos et qu'il se sent quand même confiant d'être capable de le faire, est-ce que ce ne serait pas mieux d'envoyer François le faire à sa place en espérant qu'il soit capable de le réussir et qu'il rentre dans la maison avec ses deux lingots et qu'il puisse après ça participer à la compétition de la maison, euh, du patron de la maison et pouvoir euh, potentiellement déloger finalement Rich et Ou Camille. C'est une possibilité qu'il commence à, à, à considérer. Puis tu François qui finalement arrive dans cette conversation là entre Kim et Jean-Thomas et dit ben écoute moi si je me fais envoyer à la rédemption, c'est sûr que je réussis. Je sais pas s'il disait ça pour justement essayer de convaincre Kim et Jean-Thomas de pas l'envoyer à la rédemption, mais en tout cas, c'est les résultats inverses que ça ça a eu parce que Kim lui a dit Ben, tu veux tu comptes t'envoie Justement faisant référence au fait qu'ils ont peur que Rich ait trois lingots. Et c'est là-dessus qu'on est, là qu est laissé pour l'épisode d'élimination de dimanche. On arrive donc à ma fameuse prédiction de la semaine. Et cette semaine, j'avoue que c'est quand même facile, mais un petit peu difficile en même temps. Je m'explique. On a Rich et François sur le bloc cette semaine pour l'élimination de dimanche. La logique, la logique dicterait que probablement que ça finirait en vote égalitaire de 1-1 parce que Camille a mentionné clairement ne pas vouloir voter contre Richardson donc ça serait à Jean-Thomas de briser l'égalité pour la première fois de la saison ce que j'ai très hâte de voir parce que c'est toujours croustillant des bris d'égalité là la question c'est qu'est-ce que Jean-Thomas va faire parce que pour l'instant on n'a pas vu Camille et euh, Rich faire vraiment de pitch à Jean-Thomas pour le convaincre que, son que ses alliés sont trop dangereux et vont se choisir eux entre eux avant lui fait que ça me laisse à croire que pour l'instant, ça serait Rich qui serait éliminé. Par contre, la crainte soulevée par justement jean et Kim à la fin de l'épisode concernant les trois lingots potentiels de Rich pourrait les amener à avoir tellement peur qu'ils décident d'envoyer François. Une fois que François est dans la rédemption, tout peut arriver. Il pourrait être trop confiant puis complètement se planter puis avoir sacrifié sa game comme ça. C'est possible. Donc, il y a des risques des deux côtés. Il y, y a des scénarios qui me laisseraient croire les deux choses. Mais je pense que malgré tout, à ma, à ma grande tristesse, ça va être Richardson qui va être éliminé par le bris d'égalité de jean Et là, est-ce qu'il va être capable de gagner la rédemption? Ça, c'est une autre question. Et honnêtement, je ne le sais pas. C'est très difficile. J'espère que si c'est le cas, qu'il va prendre ça au sérieux et qu'il va pas faire autant de jokes que la première fois qu'il a fait l'épreuve, ce qui avait, entre autres, causé ses, sa perte. Et j'espère que Camille va lui donner ses trucs pour pouvoir l'aider, parce que Camille a quand même très 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 bien fait ça la deux, le, pendant la, la ronde de prolongation qu'il avait eu pendant la première, euh, la première fois que l'épreuve s'est déroulée donc j'espère que Camille va apprendre ses trucs à Rich pour lui permettre de réintégrer la maison, surtout que pour elle c'est la meilleure chose, ça lui fera un allié de plus dans la maison, parce qu'on s'entend que Rich est beaucoup plus proche de Camille maintenant qu'il est de France qu'il est de François, de Kim, puis fort probablement de Jean-Thomas aussi maintenant, donc ça serait, je pense, une bonne chose pour les deux que, que Rich revienne. C'est là-dessus que va se conclure mon épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches aux alentours de 3h où on parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à dimanche pour le live stream de Big Brother ou sinon à lundi pour mon prochain récapitulatif de Big Brother Célébrité Can euh, Québec. Passez un très beau week-end, prenez soin de vous et à la prochaine.